0: Médecine au Carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par Philippe Grimbert et José Cohen.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RCJ. Le thème de notre émission aujourd'hui sera consacré à la psychiatrie, que nous souhaiterions aborder sous deux angles. D'abord, celui des pathologies qui constituent cette discipline médicale et dont les fondements sur l'origine même de ces troubles au cours des dernières années, n'ont cessé d'évoluer, ainsi que la prise en charge des patients, mais également celui de l'organisation des soins, autour du livre récemment paru aux éditions Fayard par Marion Le Boyer et Pierre-Michel Lorca, « Psychiatrie, l'état d'urgence ». Lorsqu'on aborde le champ de la psychiatrie, le paradoxe est flagrant. Près de 12 millions de Français sont concernés par les pathologies mentales, dépression, troubles bipolaires, schizophrénie, et pourtant le silence qui entoure ces maladies dans le domaine public est impressionnant. Pas ou peu de couverture médiatique, pas de grandes manifestations publiques, de téléthons, pas de grandes associations de malades ayant pignon sur rue. Comme si tout ce qui relève de sa maladie mentale devait rester dans le champ confiné des hôpitaux psychiatriques. À quoi est dû ce silence Qu'est-ce qui nous rend si frileux et si mal à l'aise face à ces maladies L'une des conséquences directes est que nous les connaissons très mal, non seulement sur leur nature même, ce que sont ces pathologies, mais également sur les modalités de leur prise en charge, leurs besoins et leurs évolutions. Marion Le Boyer et Pierre-Michel Lorca sont tous les deux psychiatres, hospitaliers et universitaires, et ils ont décidé de rompre le silence pour nous éclairer et faire un état des lieux. Et le constat est alarmant. Le système semble à bout de souffle, il craque de partout, de toutes parts, et engendre un surplus de souffrance pour les malades, leurs proches et les équipes médicales. Nous avons donc aujourd'hui le plaisir de recevoir le professeur Marion Le Boyer, responsable du pôle psychiatrie du groupe hospitalier Aurimondor à Créteil et directrice de la Fondation Fondamentale, une structure de recherche particulièrement innovante dans le domaine de la psychiatrie biologique en particulier. Marion Le, le Boyer, pardon, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes donc la co-auteur de ce livre, Psychiatrie, l'état d'urgence, qui aborde de très nombreux aspects concernant cette discipline, mais avant de rentrer dans le cœur de ce que constitue votre ouvrage, j'aimerais que vous nous éclairiez sur ce que sont justement les différentes maladies mentales que couvre le champ de la psychiatrie, et nous dire brièvement, à votre avis, pourquoi une telle difficulté à parler de ces maladies aujourd'hui
0: Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Les maladies psychiatriques sont un ensemble extrêmement hétérogène et extrêmement vaste de maladies qui vont depuis le champ de la petite enfance avec des pathologies qui débutent avant l'âge de 3 ans comme l'autisme jusqu'à des pathologies qui débutent chez le jeune adulte comme les troubles bipolaires, la schizophrénie les troubles obsessionnels compulsifs les conduites suicidaires qui en font un ensemble extrêmement hétérogène mais aussi extrêmement vaste puisque on estime aujourd'hui que qu'un Français sur cinq a une maladie mentale ce qui est tout à fait... Énorme, puisque ça représente 12 millions de Français. Alors, pourquoi, pourquoi
1: en parle-t-on aussi peu Pourquoi une maladie aussi fréquente est-elle si peu médiatisée
0: alors cet ensemble de pathologies effectivement est rentré dans une espèce d'invisibilité euh, remplie de fausses représentations, de, de noms d'oiseaux, puisque même nos, nos, nos amis les politiques utilisent le terme d'autiste ou de schizophrène, ce qui ne se fait pas dans le reste du champ de la médecine. Donc non seulement on n'en parle pas, mais quand on en parle, on en parle de façon on extrêmement de péjorative et mal, ce qui est extrêmement blessant pour les patients mais aussi pour les, les soignants qui, euh, pour lesquels on n'arrive pas à envisager que ce sont des maladies comme les autres, pour lesquelles il y a eu énormément d'innovations que le champ de la médecine ou que l'organisation des soins n'a pas suivi et que le, le financement de la recherche, par exemple, euh, n'est pas à la hauteur des attentes et des besoins puisqu'on sait que euh, la recherche en psychiatrie en France ne reçoit que 5, 2%, 2 à 4% du budget de la recherche on va, on va
1: revenir sur ces, sur ces aspects.
0: Alors,
2: partons peut-être d'un constat qui est très euh, présent dans, dans votre ouvrage qui est celui de la complexité de l'organisation des soins en psychiatrie en France. Alors peut-être pourriez-vous nous faire un rapide panorama sur la prise en charge de ces patients au début du siècle et puis jusqu'à aujourd'hui et surtout nous expliquer donc précisément comment s'organise et sur quoi repose
0: cette complexité qui est tout à fait impressionnante alors l'organisation des soins elle date des années 60 où la France était pionnière dans le domaine et a inventé un nouveau système qui s'appelle la psychiatrie de secteur qui se veut être un système euh, global de la prise en charge en psychiatrie très égalitaire fondé sur le principe de la proximité puisque euh, de la proximité de l'accès aux soins puisque c'est euh, organisé sur le fait qu'une zone géographique comprenant à peu près 70 000 habitants va être soignée à la fois sur le plan de l'hospitalisation mais aussi des soins euh, de ville par euh, un, un, un secteur. Le, le grand défaut de ce, ce très beau système, c'est que ces missions sont devenues trop larges, qu'il est très hospitalo-centré, qui n'incite pas à l'innovation, que ce soit sur le plan de la spécialisation de la prise en charge ou même des innovations tarifaires, on parlera peut-être des aspects médico-économiques aussi, et qu'il est très clivé puisque les liens aujourd'hui sont très ténus voire absents entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte, entre la psychiatrie et la médecine générale, entre la psychiatrie et les médecines de, de, de spécialité. Et en plus c'est un système qui est très figé, il n'a pas évolué depuis les années 60, il est exsangue et il y a très grandes inégalités territoriales puisque dans certaines régions et pas forcément dans d'autres, sur ce système qui est identique sur l'ensemble de la France, il y a eu un certain nombre d'innovations qui ont été portées par les équipes qui sont en général très importantes et très, très bien fondées mais qui ne sont pas forcément généralisées. Donc les usagers, les médecins eux-mêmes se retrouvent face à un dédale euh, totalement incompréhensible pour arriver à trouver un rendez-vous avec un spécialiste de la pathologie qu'ils ont. Et ça entraîne un retard à la prise en charge, des files d'attente interminables pour avoir un rendez-vous sur un CMP et surtout une absence de cartographie de l'organisation des soins qui contribue à l'incompréhension et au dédale de, de, de l'organisation des soins.
2: Et dans, dans, dans la lecture, encore une fois, de votre ouvrage, ce qui, ce qui est euh, particulièrement prégnant, c'est entre les CMP, les CMPP, l'hôpital de les CA, etc., enfin, toutes ces organisations, toutes ces structures, on n'arrive pas à voir euh, à qui un malade euh, peut s'adresser, euh, ou alors comment un médecin généraliste peut orienter un patient lorsqu'il des celles des troubles psychiatriques
0: Absolument. Donc il y a aujourd'hui un manque de lisibilité du système de soins, qu'il soit privé ou public, euh, qui est en général aussi très général et très peu spécialisé. Donc on imagine bien le parcours d'un parent dont l'adolescent ou le jeune adulte commence à entrer dans la maladie, il va aller voir le généraliste. Il a du mal à se repérer pour savoir si c'est une crise d'adolescence ou si c'est une vraie entrée dans une pathologie psychiatrique. Et ensuite démarre le, le, le dédale de l'incompréhension de où est-ce que je trouve un spécialiste de la pathologie qu'a qu mon enfant, euh, où est-ce que je prends un rendez-vous, si j'ai un rendez-vous sur le CMP, en général il y a des mois d'attente parce que ces CMP sont totalement débordés, euh, et c'est la même chose pour la petite enfance et c'est la même chose pour le suivi après. Donc il y a un manque de lisibilité, il y a un manque de compréhension, il y a un manque d'organisation, et il y a un manque ou une insuffisance de spécialisation de l'organisation des soins, comme c'est le cas par exemple pour le cancer ou les maladies cardiovasculaires.
2: Alors, juste une petite précision, avec des déséquilibres régionaux, où, où à peu près toutes les régions sont, sont à la même enseigne Alors,
0: il y a un déséquilibre, et il y a surtout une inégalité territoriale, parce qu'il y a certaines régions où on va trouver une offre de soins qui est adaptée. Par exemple, il y a des équipes qui se sont construites, il y a beaucoup d'exemples, mais il y a des équipes qui se sont organisées avec des équipes mobiles, qui vont aller beaucoup plus vers les patients et de manière spécialisée. Par exemple, il y a un dispositif qui est en train de se déployer en France, qui s'appelle le dispositif Vigilance pour la prise en charge des tentatives de suicide. Il y a des équipes mobiles pour la prise en charge des premiers épisodes psychotiques, mais il y en a plutôt dans l'ouest de la France et pas dans le reste de la France. Il y a deuxièmement des inégalités sur le plan de l'accès aux psychothérapies. On, il y a très nombreuses formes de psychothérapie. On sait aujourd'hui qu'il faut qu'elles soient prescrites de manière extrêmement précise, mais elles ne sont pas toutes accessibles partout. Donc, euh, il y a toute une série à la fois de compétences et de dispositifs qui sont plus ou moins déployés dans certains territoires. Et puis, il y a des inégalités de moyens qui sont tout à fait considérées. Parce que les moyens qui sont existants dans nos CHU, par exemple, où la psychiatrie n'est pas la discipline phare ou dans des hôpitaux psychiatriques est totalement, totalement défaillant et totalement inégal. Et ça entraîne le fait qu'on a beaucoup de mal à pourvoir les postes hospitaliers, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux au profit d'un euh, certain nombre d'organisations ou de structures, qu'elles soient privées ou publiques.
1: Et alors, à l'intérieur de cette complexité, il existe en plus euh, des systèmes publics, des systèmes mutualistes, des systèmes privés. Euh, à votre avis, l'accès à ces différentes structures est équivalent, euh, bien réparti Est-ce que ça rajoute une complexité supplémentaire
0: Alors, l'inégalité de, de, des moyens, l'inégalité de l'accès aux soins, euh, elle est... Euh, très 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 importante sur l'ensemble du territoire et ça fait partie des difficultés, ça n'est pas la seule, mais ça fait partie des difficultés en tout cas pour les usagers et ça entraîne par exemple un élément qui est le retard au diagnostic. On sait aujourd'hui que pour une pathologie comme le trouble bipolaire qui est défini par l'alternance d'épisodes dépressifs ou d'épisodes d'excitation maniaque, il s'écoule en moyenne dix ans entre le début de la maladie et le diagnostic et donc la mise en route des stratégies thérapeutiques spécifiques. Dix ans c'est absolument énorme pour un jeune adulte qui va avoir le temps de rentrer dans une pathologie résistante qu'on a du mal à traiter, mais surtout de, de rater son entrée dans une vie universitaire, dans une vie familiale, dans une vie sociale.
1: Vous dites cela parce qu'aujourd'hui, il existe une prise en charge efficace de ces troubles bipolaires quand les maladies sont diagnostiquées précocement. C'est le cas pour l'ensemble des grandes pathologies psychiatriques
0: Alors, c'est un point extrêmement important et au-delà du constat que nous faisons dans ce livre qui s'appelle Psychiatrie, l'état d'urgence, on a voulu aussi porter un message d'espoir qui est qu'aujourd'hui, quand... Quand une pathologie est prise en charge tôt, correctement, c'est-à-dire avec les stratégies thérapeutiques qui sont nécessaires et qui sont nombreuses, euh, et euh, avec un bon suivi de ces stratégies thérapeutiques, le pronostic est bon. Donc euh, on sait que la précocité du, du diagnostic, la mise en place de ces stratégies thérapeutiques et leur accompagnement permet ce qu'on appelle aujourd'hui le rétablissement, c'est-à-dire pas la guérison mais une vie qui peut être tout à fait heureuse et, et, et avec un, un métier, une vie sociale et familiale correcte. Mais le problème, c'est le retard à la mise en place de toutes ces stratégies, voire le fait qu'elles ne sont pas accessibles partout.
1: Et, et alors, ce que vous décrivez dans le champ de la psychiatrie adulte est vrai, évidemment, aussi dans le champ de la pédopsychiatrie, la psychiatrie de l'enfant, c'est-à-dire pour la détection et la prise en charge précoce. Où on a l'impression que la situation est encore pire, notamment pour les troubles très précoces du développement Absolument. et de la communication
0: Il y a un vrai problème aujourd'hui de la pédopsychiatrie française avec un retard au diagnostic, avec une absence de déploiement de stratégies thérapeutiques spécialisées, et avec le fait que bien qu'on ait un très grand nombre de postes de psychiatrie en France, euh, ces postes ne sont pas pourvus partout et en plus, il y a très peu de pédopsychiatres en France.
2: Alors, où sont perdus ces 10 ans alors que, que, que vous évoquez euh, Vous dites, euh, voilà, souvent on a un retard sur les maladies qui se déclenchent euh, chez le, le sujet, euh, chez le jeune sujet, où sont perdus ces dix années que, Alors vous dites qu'il manque des, des des postes, on n'arrive pas à pouvoir les, les offres de postes, mais peut-être que c'est pas la seule raison. Il y a peut-être aussi des problèmes de, de de compétences de certains médecins, de de relais entre la médecine de ville et l'hôpital. Est-ce que vous
0: alors, ces dix ans, ils sont perdus dans, dans plusieurs, euh, à plusieurs éléments qui, qui incitent à la rénovation de l'organisation des soins. Premièrement, le manque d'informations. Donc, on parle facilement d'un certain nombre de maladies. Ce que vous avez dit en introduction est tout à fait vrai. On manque d'informations pour les, les, les usagers, pour le grand public. Donc, il y a vraiment besoin d'une cartographie de l'organisation des soins, de sites internet ou de documents qui expliquent euh, ce que sont que ces, mal ces maladies et qui font aussi euh, diminuer les craintes et les, les inquiétudes quand on parle de, de maladies psychiatriques. Et ensuite... Euh, la première ligne, euh, que sont les médecins généralistes qui sont peu ou insuffisamment formés, qui ne disposent pas d'outils pour pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut adresser euh, un patient vers le, vers le psychiatre. Et puis ensuite, il y a le, la perte de temps quand euh, on veut un rendez-vous ou quand on veut trouver un spécialiste de telle ou telle pathologie. Donc tout ça nécessite de repenser l'information, la formation euh, des médecins euh, ou des, 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 des spécialités paramédicales. Et puis l'organisation des soins qui doit être beaucoup plus organisée autour de spécialités visibles, euh, comme on le fait dans le cancer par exemple, où il ne viendrait pas à l'esprit de quelqu'un d'aller voir euh, un spécialiste du cancer euh, du poumon quand on a un cancer digestif. C'est la même chose en psychiatrie. Et en fait, ce qu'on dénonce aussi dans ce livre, c'est le fait que euh, l'organisation de la psychiatrie aujourd'hui est à peu près dans le même état que l'organisation de la prise en charge du cancer dans les années 90.
1: Alors, Ce qui est paradoxal, c'est que si cette prise en charge que, que, que vous déplorez, à, à juste titre, euh, euh, souffre de très nombreuses insuffisances, la discipline elle-même s'est considérablement structurée sur le plan nosographique, en particulier par une amélioration constante de la classification de plus en plus précise des, des entités. Vous pouvez revenir un petit peu sur ce temps qu'a été ce... Cette, cette structuration formidable de, 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 du champ des maladies mentales
0: Alors, elle est formidable et pas si formidable que ça, enfin, parce qu'effectivement, on a fait beaucoup de progrès dans la, le, le fait qu'on est capable d'utiliser les mêmes critères diagnostiques cliniques quand on habite à Honolulu, à Tokyo ou à Paris. Et ça, c'est un grand progrès et ça a été à l'origine des clans, grandes classifications diagnostiques portées par les Américains ou les Européens qui sont les manuels diagnostiques euh, qui ont vu le jour, le DSM ou licd 10 Par contre, là où il y a eu un, un vrai, une vraie difficulté euh, qui persiste encore à l'heure actuelle, c'est que tous les outils de ce qu'on appelle la validation externe qui peuvent être des marqueurs biologiques sanguins, qui peuvent être de l'imagerie cérébrale, qui peuvent être l'électroencéphalographie, oui, n'ont euh,
1: ouais.
0: pas permis de valider ces classifications diagnostiques. Et aujourd'hui, on est en train de, de développer, et c'est ce qu'on fait en particulier à, à Montdor, d'essayer de développer ce qu'on appelle la médecine de précision comme on le fait dans le cancer ou les maladies cardiovasculaires c'est-à-dire de trouver ou de démembrer l'hétérogénéité de ces pathologies. Parce qu'on a oublié de dire ou de penser peut-être que la schizophrénie, ce n'est pas une maladie, mais c'est probablement tout un ensemble de pathologies. Aujourd'hui, on ne parle, parle plus de psychose maniaco-dépressive ou de maladie bipolaire, mais de troubles bipolaires au pluriel. On ne parle plus d'autisme infantile, mais on parle de troubles du spectre de l'autisme, etc. Donc c'est probablement comme le retard mental ou la fièvre, à chaque fois tout un ensemble de pathologies pour lesquelles on a besoin d'être beaucoup plus précis et spécifique, et d'utiliser la formidable avancée des technologies modernes qui permettent de démembrer ces pathologies.
1: Notamment la génétique, la biologie et l'imagerie, on va, on va y revenir.
2: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous, nous éclairer un petit peu sur quelles ont été les grandes avancées de la recherche dans le domaine de la psychiatrie, disons, des dernières décennies, et puis surtout, quels ont été les impacts réels pour les patients je sais que vous êtes très investi dans, dans, dans la recherche, c'est une part importante de votre activité.
0: Alors les avancées, c'est très compliqué de, de répondre en une seule phrase à toutes ces avancées, parce que le premier point, c'est qu'elles ont été extrêmement importantes, ce que souvent nos décideurs ne, ne, ne savent pas. C'est-à-dire qu'il y, y a une méconnaissance aujourd'hui des avancées, qu'elles soient thérapeutiques, qu'elles soient au niveau de la compréhension, ou qu'elles soient au niveau des outils diagnostiques. Alors je, je, je commence par les avancées sur le plan thérapeutique, parce que c'est ce qui intéresse bien sûr le, le plus les, les, les patients. Aujourd'hui, on sait que la prise en charge d'une pathologie psychiatrique, c'est plusieurs aspects. C'est bien sûr le, le bon médicament et le bon choix du médicament, mais c'est aussi toute une variété de psychothérapies qui doivent être prescrites de façon très précise. Et c'est aussi des règles d'hygiène de vie euh, qui sont du même ordre que quand on a une maladie cardiovasculaire. C'est-à-dire bien dormir, manger correctement et faire du sport, c'est extrêmement important. Et l'autre, le, le quatrième point de cette prise en charge... C'est la reconnaissance qui est relativement récente, parce qu'elle date de, des dix dernières années, que ces patients ont plus que la population générale des pathologies somatiques, que la première cause de mortalité de ces patients, euh, ça n'est pas le suicide, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est les maladies cardiovasculaires, et c'est dû au fait qu'il y a un terrain inflammatoire associé à toutes ces pathologies.
2: Et là, le lien, par exemple, avec la, la médecine de cette spécialité cardiovasculaire, se fait bien dans les... Dans les hôpitaux, on arrive bien à prendre en charge ces patients sur les deux aspects Il se
0: fait extrêmement mal, et c'est dû au clivage entre les hôpitaux psychiatriques et le reste de la médecine, et j'en veux pour preuve une étude qui a été faite par, sur les cordes que suit la Fondation Fondamentale et qui a montré que, par exemple, il y a deux fois plus de syndrome métabolique chez les patients bipolaires, trois fois plus chez les patients schizophrènes, donc un syndrome métabolique c'est des choses assez simples à repérer, c'est hypertension artérielle, obésité, dyslipidémie. On a remarqué que 90% des patients qui viennent consulter sur les centres experts de la Fondation Fondamentale, ont un syndrome métabolique et ne sont pas ni diagnostiqués ni pris en charge. Ce
1: sont des causes ou des conséquences
0: Alors c'est très probablement les deux, puisqu'il a été démontré qu'avant le début de ces pathologies, il y a déjà des anomalies euh, biologiques euh, évoquant un syndrome métabolique qui se compliquent par des mauvaises règles d'hygiène de vie, par des médicaments qui vont aggraver le syndrome métabolique et par une absence de prise en charge. Donc pour revenir à votre question, premier élément, donc les innovations sur le plan de la, la thérapeutique, thérapeutique, elles impliquent des meilleurs liens entre la psychiatrie et la médecine en général, elles impliquent un dépistage précoce, elles imposent un, une surveillance précise et elles imposent que sur l'ensemble du territoire, l'ensemble des psychothérapies euh, qui existent, qui sont euh, les thérapies cognitivo-comportementales, la psychoéducation, la ré, les remédiations cognitives et sociales, etc., soient disponibles, ce qui n'est pas le cas. Deuxième point, tout ce qui est autour euh, de la mesure de l'impact, et ça euh, c'est aussi quelque chose qui n'était pas visible en France, c'est les conséquences médico-économiques de ces pathologies. Aujourd'hui, de nouveau, par, euh, grâce aux, aux équipes de la Fondation Fondamentale, et en, en particulier l'équipe d'Isabelle Duranzaleski, on a pu montrer que le coût associé à ces pathologies est considérable puisque la France dépense 109 milliards d'euros par an en coût direct et en coût indirect, euh, quelque chose qui est en train d'être aussi confirmé par la Sécurité sociale, puisque le coût direct de ces pathologies est de 22,6 milliards. Donc, euh, améliorer la prise en charge, réduire la part de l'hospitalisation qui est tout à fait considérable, c'est un objectif qu'on devrait se donner si euh, on suivait l'impact des stratégies thérapeutiques, l'impact de l'organisation des soins. Donc, deuxième impact, c'est comment est-ce qu'on peut soigner la santé en soignant la psychiatrie. Troisième impact ou troisième innovation c'est tout ce qu'on commence à savoir sur les causes de ces pathologies. Aujourd'hui on sait que la majorité de ces pathologies psychiatriques elles sont dues à l'interaction entre des facteurs de vulnérabilité génétique et des facteurs environnementaux. On n'est pas tous égaux face aux facteurs environnementaux, qu'il s'agisse du stress, qu'il s'agisse des migrations dont on parle beaucoup, qu'il s'agisse des infections précoces. Et on a montré qu'il y a une interaction entre ces facteurs de vulnérabilité génétique et les facteurs environnementaux. Et donc on est capable aujourd'hui de faire une carte de ces différents facteurs et très progressivement de, de commencer à identifier les choses de façon très précise, également dans les conséquences de ces interactions entre gènes et environnement. En particulier, nous, on travaille beaucoup sur la voie de ce qu'on appelle l'immunopsychiatrie, c'est-à-dire les conséquences inflammatoires de tous ces désordres. Et puis, il y a toute une série d'outils technologiques qui sont à nos dispositions aujourd'hui et qui devraient permettre d'avancer aussi dans le champ donc, de la médecine de précision qui vont de l'imagerie cérébrale euh, à la génétique en passant par, par l'inflammation. Donc, on, on avance dans une meilleure compréhension, dans un meilleur diagnostic et du coup, dans le développement de stratégies thérapeutiques très innovantes euh, qui sont en ce moment à l'étude.
2: Alors comment comprendre ce que vous nous avez dit précédemment C'est que la classification de ces pathologies, aujourd'hui il n'y avait pas de corrélation avec les marqueurs biologiques qui sont identifiés dans ces différentes pathologies. Comment vous arrivez à expliquer ça
0: alors aujourd'hui, on est au, au tout début de cette médecine de l'ère de la médecine de précision en, en psychiatrie, euh, mais c'est quelque chose qui est, qui est compliqué et qui est lent puisqu'on a des grandes catégories diagnostiques et qu'au sein de ces grandes catégories diagnostiques, il y a finalement deux approches qui sont en ce moment euh, à l'ordre du jour de la recherche, qui sont d'une part l'identification de formes cliniques homogènes très précises, je peux donner un exemple qui est celui des, des psychoses auto-immunes, je vais y revenir, ou bien l'identification de grandes dimensions cliniques euh, qui sont transnosographiques, c'est-à-dire qu'on retrouve aussi bien dans la schizophrénie que dans l'autisme, que dans le trouble bipolaire. Donc il y a ces deux grandes avancées euh, qui sont en train un petit peu de démembrer la classification diagnostique traditionnelle. Donc par exemple, si on prend l'exemple de ce que nous avons décrit qui s'appelle les psychoses auto-immunes, on a montré que 20% des patients schizophrènes, ce qui est énorme, sont porteurs d'auto-anticorps dirigés contre des récepteurs cérébraux qu'on peut non seulement diagnostiquer, mais probablement aussi traiter avec les mêmes traitements que ceux qu'on utilise pour les maladies auto-immunes.
1: Et ces, ces auto-anticorps, on ne les retrouve pas chez des sujets sains
0: Alors, on les retrouve chez 5% des sujets sains. Et ce qu'on a montré, c'est une publication qui est sortie dans, dans Nature Communication avec l'équipe de, de Laurent Groc à Bordeaux en décembre 2017, donc relativement récemment, c'est que les auto-anticorps qu'on retrouve dans la périphérie, donc dans le sang, euh, aussi bien chez les témoins que chez les sujets atteints de pathologies schizophréniques ont un impact au niveau de la synapse complètement différente. Et c'est pour ça que c'est aussi compliqué, parce que ce pas des outils qu'on a à disposition dans la pratique de tous les jours. Et en fait, les auto-anticorps qu'on retrouve chez les patients schizophrènes désorganisent totalement le, le, le fonctionnement des récepteurs glutamatergiques à la synapse, alors que les auto-anticorps qu'on retrouve chez les sujets norma normaux ne le font pas.
1: Alors finalement, ce que, en vous écoutant, on se dit que peut-être l'une des, des raisons de la, de, de la confusion, c'est aussi, quand on regarde un peu l'histoire de cette discipline, la très grande diversité, euh, des modalités à la fois concernant la physiopathologie de, ou la psychopathologie à l'origine de ces entités diverses et variées. On n'a pas trop parlé du champ des névroses ou de, des dépressions d'ordre névrotique. On a vu que vous aviez beaucoup orienté votre, votre, là, votre intervention sur les pathologies psychiatriques graves et à cette complexité dans, sur l'origine des troubles correspond également à une très grande diversité dans la nature des offres thérapeutiques qui sont proposées. Comment un patient, finalement, peut s'y retrouver quand il va se voir proposer des prises en charge aussi diverses que euh, la psychothérapie d'inspiration analytique, euh, la thérapie cognitive ou, au contraire, euh, la prise en charge biologique Comme si, finalement, cette discipline hésitait encore, dans un certain nombre de domaines, à bien définir un champ physiopathologique précis à laquelle... Il y a une cohérence absolue dans sa prise en charge thérapeutique.
0: Alors c'est une excellente question, et c'est pour répondre à cette question que la Fondation Fondamentale que je dirige maintenant depuis dix ans a créé ce qu'on appelle des centres experts, qui sont exactement la même chose que les centres maladies rares ou les centres mémoire ou les centres cancer, qui sont destinés à faire une évaluation très approfondie pendant une journée et demie à deux jours en hôpital de jour des, des patients, avec une organisation avec des équipes multidisciplinaires et spécialisées, pour pouvoir leur proposer non pas l'une des différentes thérapeutiques auxquelles vous venez de faire référence, mais l ensemble de ces thérapeutiques, puisque pour chaque patient, à un moment donné de son évolution, on a besoin de prescrire de façon très précise un médicament, une psychothérapie, mais laquelle et, et comment très précisément en évaluer le besoin, des recommandations d'hygiène de vie et une prise en charge médicale. Ce n'est pas l'une ou l'autre, c'est l'ensemble de ces pathologies, mais de façon très personnalisée et très spécifique.
1: Alors, pour, pour rester dans le, dans le domaine de la recherche, vous identifiez dans votre livre trois défis importants pour l'avenir de cette discipline. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces défis, justement Je crois que vous mentionnez notamment la question de l'épidémiologie, la question du financement de la recherche et en particulier des essais cliniques en collaboration avec les partenaires industriels. Peut-être pourriez-vous revenir sur chacun de ces défis et nous dire brièvement en quoi ils constituent un enjeu stratégique pour une amélioration considérable à la fois euh, des aspects scientifiques et puis de la prise en charge de ces patients
0: Alors aujourd'hui, un message effectivement fort, c'est que les maladies psychiatriques, comme les autres, ont le droit à l'innovation. Et que cette innovation, elle est possible à la fois pour mieux comprendre les causes, et ça, ça repose sur le travail des académiques pour essayer de démembrer, de comprendre les mécanismes étiologiques de ces pathologies. Elle repose sur des innovations thérapeutiques euh, et elles sont nombreuses, que ça soit sur le plan du développement des outils connectés qui permettra d'amener au plus grand nombre les différentes formes de psychothérapie euh, ou euh, aux innovations médicaments et en particulier il y a beaucoup d'espoir aujourd'hui sur les traitements euh, immunomodulateurs comme dans le domaine du cancer et puis sur les innovations techniques que sont euh, les biothérapies. Donc il y a vraiment tout un ensemble de champs qui s'ouvrent aujourd'hui euh, à l'innovation thérapeutique mais qui sont insuffisamment financés en France. Et puis le troisième grand champ de l'innovation c'est l'innovation de l'organisation des soins qui doit être aujourd'hui repensé parce qu'il y a toute une série d'innovations qui ne sont pas, on l'a déjà vu tout à l'heure, offertes au plus grand nombre et ça, ça passera par la création, en tout cas c'est ce que nous demandons dans notre livre, d'un opérateur qui au même titre que cela a été fait dans les années 90 pour le cancer en créant l'Inca, va permettre ou devrait permettre euh, d'homogénéiser les pratiques, de faire une cartographie de l'organisation des soins, de coordonner la recherche et euh, aussi un domaine de la recherche qui doit guider les politiques publiques, c'est l'épidémiologie parce qu'aujourd'hui, on a très peu de données sur la fréquence de ces pathologies, sur les facteurs de risque environnementaux et sur comment est-ce qu'on peut piloter les décisions de santé publique.
1: Alors justement, le, le, Agnès Buzyn a présenté récemment un plan santé. Votre, votre sentiment, c'est que la place faite à la psychiatrie pour relever ces différents défis est adaptée à la situation
0: alors, la ministre a reconnu en janvier 2018 que la, la psychiatrie était le parent pauvre de la psychiatrie, ce qui nous a fait espérer qu'il y aurait une, une action importante en faveur de la psychiatrie. En fait, aujourd'hui, on, on est un peu déçus parce que euh, ce n'est pas en, en prenant quelques mesures et en, abordant, en apportant un peu de financement qu'on va euh, réorganiser le champ de la psychiatrie à la hauteur de l'enjeu.
2: Et alors, vous évoquez euh, souvent l'exemple le, de l'INCA. Donc, pour nos auditeurs, c'est l'Institut national du cancer. À votre avis, pourquoi une telle initiative n'a pas lieu dans le champ de la psychiatrie Qu'est-ce qui justifie ça euh, Puisque quand même, vous venez nous expliquer que tous les éléments étaient réunis.
1: Donc là, pour... on rappelle très grand organisme de financement public de la recherche avec des données des dotations privées.
0: Alors l'Inca, il n'a pas été que euh, in, soutenant la recherche et finançant la recherche. Il a aussi eu un impact considérable pour faire une cartographie de l'offre des soins, pour définir des référentiels de santé, pour les évaluer euh, et pour euh, homogénéiser les pratiques. Nous, ce qu'on demande, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, bien sûr, un soutien euh, à la recherche qui est absolument essentiel pour l'innovation, mais aussi une meilleure euh, et, lisibilité de l'offre de soins, une évaluation des pratiques qui, aujourd'hui, n'existe pas, et euh, un soutien à euh, une réorganisation complète de, de l'offre de soins.
1: Marion Le Boyer, merci d'avoir répondu notre, à notre invitation. J'invite évidemment les auditeurs à, à lire votre livre qui est extrêmement complet et qui donne beaucoup de pistes à la fois pour comprendre ce que sont ces pathologies et mieux s'y retrouver dans la nature de leur prise en charge et surtout prendre la mesure des enjeux pour les années à venir à la semaine prochaine.